0: Oiê! Eu sou Marcelo e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Minion no Podcast. Você já pensou em cursar Relações Internacionais? Já se perguntou quais matérias o curso abrange? Ou até mesmo já acreditou em um mito sobre o curso? Então, esse episódio é para você. A coordenadora do 22 Miniono, doutora em Relações Internacionais e professor do departamento da PUC Minas, Raquel Gontijo, me ajudou a esclarecer várias questões sobre o campo e muito mais. Então, vem comigo, que você vai adorar! Oi, Raquel! Seja muito bem-vinda ao primeiro e super especial episódio do Minion no Podcast, uma nova forma de compartilhar conhecimento com todos que se envolvem no evento. E é um prazer tê-la como primeira convidada.
1: Muito obrigada, Marcelo. É um prazer enorme estar com vocês aqui no primeiro episódio do Miniono Podcast. E eu queria começar agradecendo o convite e parabenizando a equipe do Cine e você, como diretor do Cine no 22º Miniono, por essa iniciativa, por propor essa nova plataforma de comunicação para a gente se adaptar aos novos tempos virtuais que possibilitam tantas formas de, de transmitir o conhecimento e transmitir
0: as informações relacionadas ao miniono que a gente ama. Bom, hoje nós vamos abordar um assunto que eu já me peguei pensando, né? Quando eu fui prestar o meu vestibular. Eu não sei você, Raquel, a questão que sempre vinha à minha cabeça era será que relações estacionais é para mim? Eu tive muita dúvida em relação a que curso escolher por não ter tido também né, muito contato com a, a área antes do aguardado no né, vestibular. Mas eu sempre também tive muita curiosidade de pesquisar sobre, entender um pouco mais, né? Disse que todas as disciplinas me interessavam muito. Aí, Raquel, é, teria como você nos ajudar a desmistificar as RI e ajudar alunos, né? Que assim como eu não entendia muito bem o que elas eram? Com certeza. Esse
1: é um dos meus assuntos preferidos, porque eu amo a área de relações internacionais. E eu sempre falo que RI é um curso para todo mundo mais ou menos, claro que os perfis vão variar, mas é particularmente um curso excelente para quem ainda está perdido. E eu vou explicar por quê. O curso de Relações Internacionais, ele abrange uma enorme diversidade de áreas temáticas, passando por política, funcionamento da sociedade, economia, direitos humanos, sustentabilidade, cooperação internacional. Então, a gente passa por muitos temas diferentes. E no mundo que a gente vive hoje, tudo é internacional. Então, uma pessoa que é apaixonada por esportes, ou por culinária, ou por culturas diferentes, literatura, direitos humanos, tudo tem um pezinho nas relações internacionais. Então, existe uma possibilidade profissional gigantesca para as pessoas poderem atuar com as áreas específicas que elas gostam na promoção de interações internacionais. Então, o curso de RI, ele é um curso, sim, que abre muitas portas diferentes e permite muitas trajetórias diferentes. E eu fico muito feliz que você tenha vindo para o curso de RI. Espero que você esteja gostando demais desse curso, que é show de bola.
0: Ah, Raquel, eu estou adorando. Eu acho que exatamente era uma das coisas que mais fez eu escolher RI foi ter essa multidisciplinaridade, né? De ter várias disciplinas, de ter muitas áreas que a gente pode atuar, né? E aí, Raquel, né? você como formada de relações internacionais da própria PUC Minas, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história, né, e como as RIs surgiram para você como uma opção de curso de graduação.
1: Olha, eu vou dizer que eu não, não pensava em fazer relações internacionais assim, seriamente. É, a vida inteira eu sonhava em ser historiadora, desde criança, assim, quando a gente pensa, ah, eu era criança, eu queria ser bailarina, sei lá, eu queria ser historiadora. E aí, quando eu fui fazer vestibular, estava no terceiro ano do ensino médio, a minha mãe, que era uma pessoa muito sábia, ela falou comigo, ah, minha filha, vai que você não passa na Universidade Federal, no curso de História, por que, que você não tenta também uma coisa na PUC? E aí eu conversei com algumas pessoas na época e decidi fazer relações internacionais. E na época, como ainda acontece, o curso, é, o, o calendário acadêmico da PUC, ele começa um mês antes da UFMG, normalmente. Então, o calendário acadêmico da PUC começa no começo de fevereiro e da UFMG começa normalmente em março. E aí eu passei nos dois vestibulares... E aí minha mãe falou, minha filha, ao invés de você tomar uma decisão sem conhecer os cursos, por que, que você não começa os dois cursos e aí depois você escolhe o que você gosta mais? Minha mãe é uma pessoa muito sábia, então eu me, me matriculei nos dois cursos, o curso de RI começou primeiro, porque era na PUC, e eu me apaixonei com o curso, desde o começo, desde o princípio, eu lembro das primeiras aulas que eu tive falando sobre política internacional, falando sobre política, sociologia, e eu me apaixonei assim perdidamente pelo curso, e também pela PUC, para né, puxar a sardinha para a nossa brasa. Aquele <risos> campus maravilhoso, eu adorava aqueles banquinhos lá no jardim. E aí, passou um mês, começou o curso na UFMG, o curso de História, que eu gostei muito e, e acabei, inclusive, concluindo as duas graduações. Mas eu descobri que o meu coração não estava na história como profissional. A história, para mim, é um hobby, é um prazer. O meu coração profissional estava no curso de RI. E aí, depois que eu terminei as graduações, eu fui fazer o mestrado também na PUC... Tive a sorte de participar na época de um projeto de pesquisa maior, que contava com quatro professores e quatro mestrandos com financiamento da Capes. E era um projeto sobre Estados Unidos, com diferentes pesquisas envolvidas. Depois eu fui para São Paulo e fiz o doutorado, também na área de RI lá em São Paulo. E aí, para minha enorme alegria, quando eu estava terminando meu doutorado, eu passei no concurso da PUC. E aí voltei para a minha alma mater, para colocar em prática, como, como docente, tudo que eu tinha aprendido ao longo
0: desses anos. Nossa, Raquel, que história muito interessante. É, eu observei, né, que enquanto você falava, você tinha muito interesse né, em áreas como história, política, e aí eu queria saber, será que existe algum perfil né, ideal do aluno de RI? Se é que né, existe algum Olha, o
1: curso de RI, justamente
0: por ele ser muito
1: diverso, a gente tem muitos perfis diferentes. O que eu posso dizer é que um bom profissional de RI, em qualquer área, seja o setor privado, seja público, seja trabalhando em organizações internacionais, o profissional de RI ele tem que ter um respeito pela diversidade, porque a gente necessariamente trabalha com culturas diferentes, com é, posturas políticas dos países que são diferentes, e a gente tem que ter muito respeito pelo que é diferente da gente. Jerry, ele tem que ter curiosidade. Eu acho que, como todo bom profissional, na verdade, em qualquer área, curiosidade é uma, uma característica essencial para um bom profissional. E, na nossa área, tem que gostar de ler. Não tem jeito. O pessoal que não gosta de ler nem precisa vir, porque a gente precisa ler muito para entender o mundo, que é, que é gigante, que é infinito. Então tem que é, é, né, estudar o tempo todo para a gente poder crescer na nossa compreensão das realidades que a gente desconhece. Né? Então, eu diria que é esse o perfil, de forma geral.
0: Exatamente. Eu também estava pensando, acho que a pessoa tem que ser bastante curiosa. Né? Durante o curso, com todos os trabalhos, com tudo, a gente tem a oportunidade né, de trabalhar né, com vários países, com várias culturas diferentes. E quanto mais curioso a gente é, né, mais... Profundo a gente pode ir, mas a gente consegue desenvolver essas habilidades que eu acho que são muito úteis, né? até para a vida pessoal mesmo da gente. Sim,
1: com certeza,
0: com certeza
1: e uma coisa que é legal da graduação e que é minha sugestão para todo mundo que pensar em fazer RI, como o curso de RI é muito, muito abrangente, muito amplo, se permita descobrir coisas novas então a gente tem é, informações de que um percentual muito grande dos nossos alunos ingressantes pensam em fazer diplomacia, mas um percentual muito pequeno dos concluintes do curso ainda quer diplomacia, normalmente o pessoal ao longo da graduação, descobre novas trajetórias, novas possibilidades que, às vezes, não estavam colocadas. Então, para dar um exemplo, você pode pensar em trabalhar não como diplomata, mas como funcionário em organizações internacionais, ou trabalhar com uma área que está crescendo demais, que é a, é, a atuação na advocacia internacional, que não tem a ver com advocacia no sentido de advogado, tem a ver com advogar por uma causa, são redes de ativistas nas mais diversas áreas. Então, tem muita coisa legal que a gente, às vezes, só vai descobrir ao longo da graduação.
0: Então, permitam-se descobrir novas coisas. E isso também era um outro tópico que eu queria trabalhar com você, que foi quando eu entrei na graduação, né todo mundo só falava em carreira diplomática no Itamaraty, e era somente isso, né? Quando eu falei assim, não, vou fazer relações internacionais. Todos os meus colegas, nossa, você vai virar diplomata? eu falava, não necessariamente, né, devido às pesquisas e tudo, você vai vendo que a área é muito abrangente, né, e que a gente pode trabalhar, igual você comentou, em OIs ou em redes de advocacy, né, em várias outras coisas. Até mesmo, né, como próprio analistas mesmo, né, analisando e servindo, né, outras empresas, no um setor privado, né, você pode falar mais um pouco mais para a gente, Raquel, sobre o setor privado também?
1: Sim, com certeza. É, na verdade, a maior parte dos nossos egressos vai para o setor privado. Esse, esse é o principal foco de, de atuação das pessoas que se formam em IRI, ao contrário do que a gente imagina. A maior parte não vai ser diplomata. E na área privada, as pessoas vão trabalhar com coisas bem diferentes, às vezes com empresas pequenas, startups, às vezes com empresas multinacionais fazendo projetos, internacionais para as empresas e o que a gente observa pelos relatos e os dados que a gente coleta dos nossos egressos em todas as áreas de atuação é que a habilidade profissional mais importante para eles é a capacidade de análise como você falou. Então, o que é a análise? É você ter boas informações sobre a questão que você está tratando e você conseguir pensar de forma estruturada e sistemática sobre aquela questão para extrair conclusões sólidas, conclusões bem embasadas e tomar boas decisões. Então, muitas vezes, as pessoas vão trabalhar no setor público ou no setor privado como consultores, como assessores, como é, é, tomadores de decisão, gestores... É, e isso envolve essa capacidade de você coletar informações, sistematizar o pensamento e tomar boas decisões. E isso é uma coisa muito legal do perfil do, do profissional de relações internacionais, porque hoje o mundo é um mundo em transformação muito rápida e é um mundo muito integrado. Então, às vezes, pessoas formadas no direito ou na administração ou na economia podem não ter a compreensão do lado mais complexo das interações humanas que estão em jogo. E eu, eu diria que o maior, a maior qualidade que o curso de RI fornece aos seus profissionais, aos seus formados é essa capacidade de pensar por várias lentes pensar de várias formas diferentes sobre o mesmo assunto e enxergar a coisa de várias perspectivas diferentes então é, é uma formação que permite atuações
0: muito diversas no mercado de trabalho Sim, sim, e eu concordo muito e uma das coisas que eu mais estou observando também é que o mercado está reconhecendo cada vez mais né, o profissional de RI antigamente, né, eu não sei, na nossa época, se você pode falar um pouco mais sobre também, que você pensa, nossa, a pessoa que forma em RI faz o quê, né? E acaba reconhecendo mais até as próprias empresas mesmo, né? Não só as pessoas dentro das nossas casas, né, como nossos familiares nossos amigos, e o próprio mercado mesmo, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu fico brincando às vezes com a minha família que toda vez que a gente liga a televisão no jornal, tem um analista de RI falando sobre alguma coisa. <risos> E às vezes nem é internacional, às vezes são crises domésticas, problemas internos ao Brasil, e tem lá um internacionalista falando. Justamente por conta desse pensamento mais é, redondo, mais multidimensional. E eu concordo com você, eu acho que quando o curso começou, o curso de RI aqui no Brasil, ele é relativamente recente. Quando a gente compara, por exemplo, com o curso de Direito, ou curso de Administração, ou mesmo Economia, a área de RI ela é uma área mais recente. Então, a gente teve que abrir os nossos espaços. E o que a gente vem sempre observando nas nossas pesquisas de egresso é que o nível de empregabilidade é muito bom. São profissionais muito bem recebidos e que crescem muito nas, nas empresas, nos setores onde eles trabalham. Então, esse reconhecimento ele está vindo, sem dúvida. A gente teve, recentemente, a aprovação pelo MEC das diretrizes curriculares nacionais, as nossas DCN, e isso contribui muito para a gente ter uma estrutura mais reconhecida, mais, é, mais explícita do que, que o curso se propõe a fazer. E aí a pessoa pode ter mais confiança de que os cursos de graduação em R, eles vão ter perfis, pelo menos, mais ou menos parecidos que era um problema no começo da área, cada curso de R tinha um perfil bem diferente, e aí agora a gente está conseguindo construir um pouco o que, que é o campo das relações internacionais. É, então esse reconhecimento está vindo de forma bem intensa, e eu acho que a tendência é continuar aumentando, porque o mundo não vai deixar de se integrar. Então é, o profissional que entende do internacional, ele sempre vai ser demandado.
0: É, isso é verdade, Raquel. Uma coisa que a gente sempre observa, né? Nós da área e estudantes mesmo, né? Também, sempre começa a observar isso devido ao aumento de estágios na área também e sempre aparecem oportunidades, né? Bom, Raquel. Para enriquecer ainda mais nossa conversa né, Eu separei aqui alguns mitos e verdades Os quais nós podemos discutir E esclarecer uns pontos né, para os estudantes né, E pessoas que estão interessados Em escutar o nosso podcast Bom, vai funcionar dessa forma Eu falo a frase e você vai me dizer Se é mito ou verdade, combinado? Vixe, eu, eu espero saber <risos> <risos> vamos, lá, Bom, vamos lá Número um É só assistir, ler jornal Que eu estou muito bem informado
1: de jeito nenhum, isso
0: é mito. <risos> Com certeza, é um mito, né, Raquel? E nós, você como professora, né, você sempre ensina que, na verdade, a gente tem que procurar outras fontes de várias, várias fontes confiáveis, né, de vários pesquisadores e internacionais, né, principalmente, não somente ficar restrito aos jornais da cidade ou algo mais local, né, sempre procurar várias visões, né? Com certeza. Eu
1: diria que ler jornais, acompanhar as notícias é imprescindível, mas não é suficiente para você ser um analista de RI. E o que a gente vê hoje é que você entra no YouTube, nas redes sociais, o que mais tem é especialista, entre aspas, em política, em relações internacionais, em, né, nos eventos que estão acontecendo. E aí tem muita gente que às vezes lê lá meia dúzia de notícias e já acha que entende de tudo. E quando a gente vai estudar a fundo, a gente percebe que, na verdade, a produção de conhecimento ela é muito mais rigorosa, muito mais é, bem estruturada do que só né, acompanhar as notícias. Isso não é uma crítica aos jornais, de forma alguma. A cobertura jornalística tem muitas qualidades, mas é diferente de fazer a análise. Para você fazer a análise, você precisa de uma base sólida em que você consiga interpretar as notícias de forma um pouco mais substancial. Então, isso aí é um grande mito. Não adianta só ler jornal.
0: Verdade, Raquel. Bom, dois. O curso de Relações Sociais tem leitura, leitura e mais leitura. Você mesmo comentou né, sobre isso. Sim, isso, isso, isso é verdade. É, é,
1: como a gente trabalha muito com cultura, sociedade, política, não tem jeito de aprender essas coisas sem ler. Então, esse aí é, é muito verdade. Agora, o que a gente tem alguns perfis de estudantes que às vezes entram no curso de RI com um desejo de trabalhar mais na área de comércio exterior, na parte mais econômica. E aí, às vezes, a pessoa, assim, ela vai tem uma leitura um pouco mais breve, mais abreviada dos textos e vai lá passando pelas disciplinas para focar os esforços na, nas disciplinas mais econômicas. Mas aí tem que gostar da matemática. Então, ou você gosta de ler ou você gosta da matemática.
0: E essa era a terceira pergunta que eu ia te fazer. O curso de Reações Nacionais tem muita matemática? Vai depender muito do perfil do curso, da graduação.
1: Dito de outra forma, vai depender muito da instituição. É, isso aí ainda diverge entre os cursos. Existem cursos de RI em algumas instituições que são mais voltados para a parte econômica e aí vão ter disciplinas de economia mais é, demandantes do ponto de vista da matemática. E existem cursos de RI em que as disciplinas de economia elas compõem a base, todo curso de RI precisa ter noções de economia e economia internacional, mas aí vão ser cursos que vão demandar um pouco menos do ponto de vista matemático. Você vai precisar mais de uma concepção Lógica sobre os processos econômicos Então isso aí, é, para quem tem interesse em fazer o curso de RI É sempre interessante você buscar conhecer o perfil da instituição Onde você pretende ingressar Qual é o perfil desse curso Quais são as disciplinas Quantas disciplinas de economia o curso tem O que é lecionado nessas disciplinas Porque isso pode variar
0: bastante É isso, é verdade mesmo E, bom, uma quarta pergunta é, eu preciso entrar no curso falando mais de dois idiomas? <risos> isso é mito.
1: <risos> Na verdade, o que a gente diz para os nossos alunos é que você precisa entrar no curso de RI com, pelo menos, a disposição de aprender inglês. Isso é o mínimo. Você não precisa entrar sabendo inglês, mas ao longo da sua graduação você vai ter que aprender. O curso de RI, normalmente, ele tem uma carga de leitura em inglês, isso é necessário, porque muitos dos textos básicos da área não são traduzidos para o português, ou às vezes as traduções não são tão boas. É, então, a gente realmente precisa, para, para a formação ela ter qualidade, a gente precisa que o profissional ele aprenda inglês ao longo da graduação. E mais do que só passar pela graduação, o que a gente observa no mercado de trabalho é que quando você apresenta um diploma de relações internacionais, as pessoas já vão presumir que você fala inglês. Não existe vaga para profissional formado em RI sem a língua inglesa. Então, seja no setor público, no setor privado, você precisa disso. E é interessante, aí cada um pensando no seu perfil profissional, pode ser interessante para cada um pensar aí numa numa outra língua. É necessário? Não. Você tendo inglês hoje, você se resolve muito bem em qualquer setor tirando a diplomacia, que aí você vai ter as línguas específicas do concurso, e aí a pessoa tem que é, procurar se informar melhor quais, como é que funcionam as provas. Mas em qualquer outra área, o inglês resolve bem. Mas aí pode ser interessante aprender um espanhol, dependendo se você quer atuar mais relacionado com a América Latina, ou aprender um francês, ou aprender um alemão, aprender um mandarim, árabe. Então, às vezes, ter outro idioma pode ser um diferencial, mas não é necessário.
0: É, isso é verdade. Durante a graduação a gente tem muito contato, né, igual você comentou, com textos em inglês e até mesmo muitas oportunidades, né, que, que passam, né, pela gente, muitos estágios que acabam precisando do inglês, né. Mas eu acho que quando você entra no curso, você realmente não precisa ser, tipo, dominar mesmo o inglês, isso pode ser, né, desenvolvido ao longo do curso. E, bom, uma última pergunta. Relações internacionais, é só para quem tem muito dinheiro para viajar o mundo todo?
1: Ah, isso é um grande mito, é, eu, uma vez eu estava conversando com uma moça já pós-doutoranda em relações internacionais e ela estava comentando como ela viajou pouco, ela teve poucas oportunidades de viajar na vida e que as pessoas sempre ficam achando que a pessoa de RI vai viajar o mundo inteiro, então tem que ter muito dinheiro para viajar, e na verdade muitas vezes a via as viagens elas vão ser a consequência da sua escolha profissional, então, a gente tem no nosso perfil é, dos, dos nossos estudantes hoje, felizmente, a gente tem um perfil bem mais diversificado do ponto de vista socioeconômico, o que é um grande ganho para o curso, para as interações entre os estudantes. É, e aí, as oportunidades elas vão aparecendo. É claro que, às vezes, é, você vai, vai ter algumas restrições em termos de, de algumas oportunidades que podem aparecer... Mas isso, de forma alguma, vai limitar a qualidade profissional. Na verdade, pelo contrário. Você, às vezes, vai cavando algumas oportunidades na raça. <risos> Enfim, o perfil mudou muito. Hoje a gente tem cursos de RI sediados em cidades do interior com perfis bem diferentes do que era anteriormente, e hoje a gente tem inclusive na PUC Minas, a PUC Minas tem o curso de relações internacionais na cidade de Poços de Caldas, então a gente percebe que é uma, uma trajetória profissional em que a pessoa ela pode sim é, construir uma vida profissional de muito sucesso, mesmo sem começar com aquele empurrãozinho a mais que vem né às vezes dos pais, enfim... E uma coisa, só para complementar esse ponto, uma coisa que a gente vê muito interessante é que muitas vezes as pessoas que vêm de perfis socioeconômicos é, de, de maior vulnerabilidade, muitas vezes trazem o curso de relações internacionais, a, a sua formação em RI, para atuações de muito ativismo nas suas comunidades, para mudar as suas realidades. Então, o curso de RL é um curso de, de muito pensamento crítico, muita, muito pensamento sobre o que é a sociedade, como é que a gente pode melhorar a nossa sociedade. Então, é, é muito legal ver histórias das pessoas que se formaram e foram fazer muita diferença nos lugares de onde elas vieram. Então, felizmente... Aquela coisa lá da origem de R que era só filho de diplomata que fazia isso aí acabou.
0: Sim, isso era um mito, né? É um mito que eu escutei bastante no ensino médio. Muitos colegas meus falavam, nossa, você precisa viajar, você precisa disso... Eu falava assim, será que eu realmente preciso? E durante a graduação eu percebi que muitas das oportunidades que eu tive, que eu né, pude participar e tudo, não foram é, determinantes da minha classe socioeconômica, né? Isso é muito interessante de perceber no curso, né? Com certeza, com certeza. E,
1: e como eu falei, eu acho que às vezes, a pessoa hoje está pensando em ingressar na universidade, tem condições financeiras restritas, e aí pensa, ah, eu não vou poder viajar. E, na verdade, se o seu sonho é viajar, às vezes, a carreira em RI vai abrindo essas portas para você ao longo da sua trajetória. Então, é, o dinheiro e a possibilidade de viajar não, não é o ponto de partida, é o, às vezes, é o ponto de chegada. Então, é você chegar nessa situação em que
0: você vai poder fazer o que você quiser com a sua formação. Sim, isso é muito verdade. Tem muitas histórias também, né? De pessoas que acabam sendo contratadas por empresas brasileiras mesmo, né? E que buscam um profissionais de RI para poder internacionalizar suas empresas e acabam levando esses empregados para outros países, né? E aí acaba você tendo essas experiências, né? Por meio do seu próprio trabalho.
1: Nossa, demais! <risos> isso é o que mais tem.
0: <risos> e, bom, Raquel... É, para quem está em dúvida né, sobre cursar RI eu quer cursar RI, você teria alguma dica, né, algum conselho? É,
1: como eu falei, os cursos de RI eles podem variar bastante das instituições. Minha principal dica, e aí para quem está considerando RI e considerando outros cursos, ainda está indeciso, é sempre legal você olhar, entra no site da instituição que você está considerando, entra lá no site da PUC Minas, olha a grade curricular, quais são as disciplinas... Uma coisa muito importante nas formações hoje é você conhecer também os projetos extracurriculares, lembrando que as disciplinas curriculares, então você vai ter política, economia política, instituições internacionais, são as disciplinas obrigatórias que você tem que cursar. Mas todo curso de graduação, normalmente, vai oferecer um conjunto de atividades extracurriculares que complementam a sua formação e... No mercado de trabalho futuro, vai ser a parte mais importante. As disciplinas, cada vez mais, são só o básico, são o mínimo que você tem que fazer. Nenhuma empresa fica olhando histórico escolar para ver que nota você tirou nas coisas. Eles querem saber quais projetos você realizou. Então, por exemplo, aqui na, na PUC Minas, no nosso curso, a gente tem o um mini ono que é um, um, um projeto de simulação da ONU, que eu espero que todos os nossos ouvintes conheçam, que é gigantesco, então é uma oportunidade de inserção profissional, uma primeira experiência para muitos dos nossos estudantes. A gente tem também o Conjuntura Internacional, que é, é uma, uma iniciativa de análise de conjuntura feita pelos estudantes, a gente tem laboratório de pesquisa com o nosso Observatório de Cooperação Internacional. A gente tem oportunidades de estágio em diferentes áreas dentro do departamento, grupos de estudo em contato com pós-graduandos. Então, eu estou falando tudo isso porque é importante conhecer o perfil do curso que você está pretendendo ingressar e pensar quais são as oportunidades que esse curso te dá. Cada instituição vai ter um perfil diferente, algumas com mais ênfase em pesquisa, algumas com mais ênfase em, em projetos de extensão, algumas com mais ênfase é, em inserção, tipo empresa júnior, inserção no mercado privado. Então, é, isso, é, isso é muito importante. E aí, cada curso vai ter essas atividades e você conhecendo as possibilidades fica mais fácil tomar uma decisão. E a minha última dica é, sempre que possível, veja se você conhece alguém que já cursou o, o curso ou se você consegue conversar com alguém que tenha contato ali para ver como é a experiência das pessoas também. Então, o que, que as pessoas dizem sobre esse curso que, tá, que você está considerando. Mas isso não é só para a RI, é para qualquer área que as pessoas estiverem pensando em, em traçar.
0: Sim, isso é verdade. Eu lembro que, né, como eu comentei, eu morava em uma cidade anterior, do interior, e eu acabava porque não conhecia muito bem o curso, né? E eu conheci uma pessoa que fazia relações sociais na PUC Minas. E aí eu fui atrás dela, perguntei. E foi muito interessante. O feedback dela foi muito legal. E foi uma das coisas assim, que mais me motivou. Que ela falou com assim, como é que fala, satisfação de ter feito aquele curso. Que eu falei assim: que eu vou super me identificar. E realmente é o que está acontecendo, né? Eu estou adorando o curso, estou me encontrando bastante. E. Eu acho que vai me servir bastante, né? Com meus objetivos pessoais, de carreira também, né?
1: Ah, que coisa boa de ouvir, Marcelo. Você sabe que a gente, nós como professores aqui do departamento, a gente sempre fica muito feliz de ver os nossos alunos se realizando no curso. Essa é, essa é a maior satisfação que a gente pode ter, é ver que os estudantes gostam e vem um resultado saindo daquilo, vem possibilidades, vem que o negócio não é estudar por estudar, só para comprar um diploma. O negócio tem um propósito, tem uma construção. Isso é, isso é maravilhoso, Marcelo, que coisa boa.
0: E também uma coisa que eu queria comentar é que além de todos esses diferenciais que você comentou, né, do curso da APC em, Minas, em relação a outras universidades, é, eu queria comentar também da própria coordenação e dos próprios professores, né, que dão bastante atenção. Eu acho que dão bastante atenção para nós estudantes, é uma coisa que realmente, assim, me, me tocou bastante, sabe? A, a atenção, a, a disposição dos professores em sempre ajudar, em sempre sabe, incentivar a gente a entrar em algum projeto, a fazer alguma, um, a escrever algo para o Conjuntura, né, a participar do Miniono mesmo, né, por exemplo, e isso é muito legal, porque às vezes a gente, né, a gente é muito jovem, não tem muita ideia de como fazer, de como criar um bom currículo, e esse empurrão dos professores, essa ajuda, eu acho que é extremamente, assim, um diferencial e muito legal mesmo do nosso curso.
1: Eu sou, eu sou muito suspeita para falar porque eu tenho muito orgulho do nosso departamento, gosto demais das minhas chefes, as minhas chefes diretas, a professora Chiara e a professora Daniela, tenho uma admiração profundíssima pelos meus colegas de trabalho, muitos deles foram meus professores na graduação e no mestrado, e eu acho que essa é realmente uma qualidade, é um corpo docente muito disponível, muito acessível, muito interessado no, no, no bem-estar e no desenvolvimento dos estudantes. É, e eu, eu confesso que quando eu era aluno de graduação, eu era uma aluna muito perdida. Eu era muito boa aluna, assim, de notas, mas eu era muito perdida em relação ao que estava acontecendo no mundo. Então, muitas vezes, um comentário de um professor na aula, falando, gente, é iniciação científica, gente, minion. E aí a gente né, pesca ali e fala, ó, oh, gente, esse negócio existe que eu não conhecia antes. Então, isso é importante mesmo.
0: É, isso é verdade mesmo, Raquel. É, então foi isso, Raquel. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né, pela sua atenção. Foi um enorme prazer ter você como nossa primeira convidada né? aqui no Minion no Podcast, no primeiro episódio, na primeira temporada. Eu espero que venham muitos outros pela frente. Mas foi realmente um prazer ter você aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Já estou super ansiosa pelos próximos episódios, que eu tive alguns spoilers aí, de alguns convidados super interessantes. Então, vou ficar super atento para ouvir os, os episódios e queria novamente parabenizar você, Marcelo, e a equipe do Cine, e convidar todos os nossos ouvintes para conhecerem mais o, o nosso Miniono. Quem não conhece ainda, venha conhecer. Obrigada, Marcelo.
0: Obrigada, Raquel. E esse foi o episódio dessa semana. Se você gostou, compartilha com seus amigos ou com aquele conhecido que já pensou em cursar RI para que esse conteúdo atinja ainda mais pessoas. E não deixe de seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma para que você não perca nenhum episódio. Assim você contribui para que mais pessoas, assim como você, tenham acesso a um conteúdo de alta qualidade. Um abraço e até semana que vem!